0: Buenos días. Me gustaría verlos a todos ustedes. Este, me gustaría alabar juntos a Dios. No hay ningún sustituto para unirnos con la gente de Dios, para la palabra de Dios, para cantar las alabanzas de Dios. Y una de mis esperanzas, cuando sea que nos podamos unir otra vez, es que no tomemos el privilegio de glorificar a Dios juntos. Preferiera yo unirnos este, los he visto por video y dos o tres personas en este cuarto, pero estoy agradecido por el regalo de la tecnología. Creo que es muy fácil tomar en vano las bendiciones de poder cantar o hacer la cena del Señor juntos o orar por los demás. Fallamos una semana aquí y allá por trabajo, por vacaciones, y de repente no se siente tan grande, pero dos semanas pasan, cuatro semanas pasan, y notamos lo tanto que Dios nos creó para vivir la vida juntos, lado a lado. Porque experimentamos la, pres la presencia del rey y eh, para su gente en la compañía de nuestros hermanos en Cristo. Y ahí vemos el cuidado de Dios. Y por eso el rey David dijo el... Rey David dijo esto en Salmo 16, en cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi, mi delicia. Así que esta mañana, donde sea que estés escuchando, de repente es decir, yo extraño estar con la iglesia, quiero que sepas que eso es algo bueno, extrañarnos, y pronto vamos a estar juntos si Dios quiere. Ha sido un unos 10 días largos, así que el último jueves nos estamos preparando para unirnos el domingo, y con unas precauciones, pero ahora estamos navegando en una situación donde no sabemos cuánto tiempo vamos a estar separados. Y lo duro que es, sé que es la decisión correcta. Y con esto, déjenme decir, estoy agradecido por la sabiduría y autoridad que el Señor le ha dado a todos los que están gobernando. Y especialmente a la gente que está sirviendo en nuestra comunidad, especialmente a los este, hospitales. Muchos conocen a mi hermano Alex Samuel el que dirige este, la, la, los hospitales en el distrito. Pero quiero que sepas, Alex, que agradecemos a Dios por ti y vamos a orar por ti como una congregación. Y también les pido que honren la, la guía y las recomendaciones que vienen de nuestros líderes cuando hablan de la distancia como cristianos, no debemos de temer la muerte. Y gracias a Dios a eso. Pero el Señor también nos llama a someternos a los líderes que tenemos, a los que Él ha establecido. Y en esta situación, la distancia que nos piden es este, algo muy práctico que podemos amar a nuestros a este, vecinos y honrar la santidad de la vida. Te debes de sentir que eres joven, yo soy invencible, si yo me enfermo, ¿qué importa de pensar? Pero muchas personas no van a estar bien si se enferman. Así que les quiero decir que tengan cuidado, caminen con humildad y consideren la necesidad de los demás más importante que las tuyas y mantengan su distancia. También quiero decirles a todos los niños escuchando esta mañana, no tengo niños aquí, pero sé que muchos están viendo. Tú típicamente no, no me escuchas predicar porque estás en Kingsgate, pero quiero que sepas que los amo y que estoy orando por ustedes y que yo soy un padre y sé que es difícil para ti. Es algo raro, diferente. Y una de mis cosas, por la razón que trajo un mensaje corto del Salmo, es para cuidarlos a ustedes también y una no nada más a tu mamá y a tu papá. Así que no importa lo que está pasando a tu alrededor. Si eres un joven escuchando, danos, danos tu atención es va a ser más corto de una película que miras mientras tus padres hacen la cena. Así que, este, para la gente que está escuchando como familia, tómese un tiempo después de escucharme predicar para hablar con alguien lo que te llamó la atención del mensaje que estamos escuchando. Este, para donde ves, donde tienes necesidad, donde te está hablando Dios. Y oren unos por otros. Estamos en esto juntos, jóvenes y mayores. En nuestra iglesia, los mayores y los diáconos están haciendo su trabajo para hacer contacto con los miembros de nuestra iglesia durante las siguientes semanas, para escuchar cómo estás, para ver cómo te podemos servir, orar por ti. Pero, por favor, no dudes al llamar si necesitas ayuda o quieres hablar. La distancia social es buena este, físicamente, pero para separarte relacionalmente no es bueno. Es así que si no lo has hecho, este llama a alguien este habla con la gente y también tenemos este cosas en la página de internet donde puedes ver cómo protegerte durante este coronavirus cómo puedes este, ayudar todavía a la iglesia ministeriamente este con financieramente perdón este a la iglesia todavía y cómo contactarte con los líderes de la iglesia si es. Si estás enfermo, necesitas ayuda cualquiera. Así que, bienvenidos. Quiero invitar a mi hermano Chris de Loglos que venga y nos guíe en oración en este momento, antes de empezar la predicación de la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Yo, con Matthew, deseo que pu pudiéramos estar juntos Extraño estar con ustedes, pero estoy agradecido que servimos a un Dios que nos, nos ve. Y sé que Dios con su promesa está con nosotros en su espíritu. Y mientras nos reunimos hoy, podemos orarle a Dios y Él nos va a escuchar. Así que, por favor, oren conmigo en oración. Padre, venimos ante ti. En primer lugar, agradeci agradeciéndote a ti que eres increíble, que eres poderoso. Tú que no cambias, Padre mío. Tú que estás lleno de misericordia y gracia a esos que creen y confían en ti. Gracias que podemos venir a un Padre que nos conoce y que nos ama. Y Padre, mientras venimos, venimos sabiendo que tenemos necesidad, que somos débiles, y como el salmista, oramos que tengas gracia sobre nosotros y mires nuestra necesidad en este momento. Y Padre, mientras oramos, te pedimos que tú traigas un fin un fin a esta pandémica, a este virus. Padre, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des fortaleza que nos des gracia a la gente que está cuidando, a los hospitales, a los líderes públicos, a, las, a los médicos a que están enfrente atacando este virus. Dales fortaleza, dale sabiduría. Padre, te pedimos que le des sabiduría a nuestro presidente, a nuestro gobernador, a la gente que los ayuda, a todos los líderes uh, cívicos a todos los que hacen decisiones que afectan a, a todos nosotros, afectan a este país y afectan al mundo. Padre, buscamos tu sabiduría en este tiempo. Oramos que por los ministerios cristianos que están afectados por este virus. Me llega a la mente nuestros amigos este, que están en Europa, Andy y and Andrea Baker, Josh y Elisa Kruger. Oramos, Padre, por las nuevas iglesias que fueron plantadas en Santa Cruz, Bolivia, con Jorge y David, con la iglesia plantada en Wilmington. Padre, también oramos por el ministerio de Team Pact. Padre, dales gracia, extiende gracia, da provisión sobre estos grupos, estos ministerios. Dale fortaleza a, su, a sus equipos. Padre, oramos también por nosotros como tu gente. Padre, te pido que hagas nuestras vidas resonar en estos momentos, Padre mío, que somos suficientes en ti y que tenemos esperanza en ti. Padre, tú estás sobre todos los poderes en este mundo y todo tipo de enfermedad que hay ahorita. Y tú le has ganado al enemigo más grande que tenemos que es el pecado que nos separaba de ti. Así que te damos gracias. Y te pedimos, Padre, que mantengas nuestras mentes, nuestros corazones enfocados en ti en estos momentos, que tú y tu verdad y tu plan se mantengan en nuestras mentes y que no cambien, Padre mío. Padre, todo lo demás cambia, pero tú no cambias, Padre. Tu plan no cambia. Así que, otra vez, Padre, te decimos con los salmistos, yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a regocijarme en su amor. Porque tú me has visto, Padre mío. Tú sabes el dolor que tengo. Y no me has dado la mano del enemigo, Padre mío. Así que, Padre, buscamos de ti, y en esas cosas sabemos y declaramos nuestra confianza y nuestra esperanza está en ti, Padre. Amén. Si tienes una Biblia, puedes abrirla a Salmo 93. Ese es el enfoque de hoy. Salmo 93. Esta, es, este es uno de los Salmos más cortos. Los niños escuchando pueden estar gozosos en esto, que es el Salmo más corto. Y también creo que nos dice exactamente lo que tenemos que escuchar mientras navegamos. Este, unas aguas desconocidas en estos momentos, como una nación... Escuchen Salmo 93. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha despl desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás será removido. Desde el principio se ha establecido su trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus vetientes olas, pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo, que el estruendo de, las, de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Digno de confianza son, Señor, tus estatus, y la santidad es, es para siempre el adorno de tu casa. Padre, pido que tomes tu palabra y tú, no importa dónde estén las personas, no importa lo que esté ocurriendo, no importa las distracciones que hay en el cuarto o las llamadas que estamos recibiendo, toma tu palabra, Padre, y ponla en nuestros corazones. oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Noto que hay muchas razones por las que debes de tener temor en estos tiempos o ansioso. Puedes estar enfermo, puedes perder un empleo, puedes este, preocuparte de que tu esposo o esposa trabaje en un hospital, tu padre que ya está mayor, puedes pensar, ¿cómo voy a sobrevivir otra semana en casa con mis hijos y ningún lugar donde pueda ir? Hay muchas razones por las cuales puedes tener preocupación o estar ansioso en esos tiempos. Y a la misma vez, hay más razones para confiar en Dios. Y por eso, me encanta tanto este Salmo. Son, son tantas palabras que nos dicen una y otra vez, que Salmo tras Salmo, no tengas miedo, tienes más razones para confiar en Dios. Y Salmo 93 nos recuerda que la cosa más importante de todo, que confiamos en Dios porque Él es el rey de toda la creación. Y en estos cinco versículos, creo que descubrimos dos implicaciones de su soberanía y cómo debemos de responder como su pueblo. Son dos implicaciones. Una respuesta. La implicación número uno, el mundo nunca está fuera de control porque Dios siempre está en control. Miren el versículo número uno si tienes tu Biblia contigo. Aquí es donde tenemos que empezar en situaciones esperadas y no esperadas. Déjame recordarte que las pandémicas no son una excepción a esta regla. El Señor reina. El Señor reina. Quiero que pienses en esto. En este momento, ¿cómo se siente? Se siente que... El coronavirus está reinando, este, alterando nuestras vidas, uh, dañando la economía, cerrando la economía del mundo y dejándonos pensando que no tenemos poder. Eh, podemos ver los, las noticias y este, vemos puras cosas malas en estos momentos. Y todo por este virus. Y todos están haciendo cosas diferentes. Hasta yo que estoy haciendo esta videollamada. Y son momentos como estos, amigos, que necesitamos buscar a la palabra de Dios. Porque necesitamos recordar que el coronavirus no, no es el rey. El Señor reina. Él es el rey. No nada más existe, no nada más está alerta a lo que está ocurriendo, no nada más está viendo cómo se va a controlar esta situación o, o intentando averiguar cómo, cómo hacer esto para nuestro bien. Él es personal y absol, absolutamente este, en control de cada situación en este mundo. Él está supremo sobre todo y su reino, su reino sobre su gente, continúa, Así que piensa en esto, no importa lo duro que ha sido tu semana, en ningún momento en la historia que del mundo no hay un, un, una situación que Dios necesita un tipo de plan o que ha recibido algo que no esperabas. No, Él siempre estaba en control, este estaba en control antes, en medio y va a estar en control después de esta epidémica ya que todos se olviden de esto. Y las imágenes que vemos en el versículo 1 y 2 nos dicen lo comprensivo que es su reino. ¿Sabes? Porque no puedo ver más de dos de ustedes en este momento. No, no tengo idea lo que están haciendo. No sé lo que tienes de ropa y pienso que muchos de ustedes todavía están en sus pijamas y no me lo dirían, pero está bien. Está bien. Pero... Porque tú no eres el rey, yo no soy el rey. No estás en un trono. Estás sentado en tu sofá de repente o en cama. Pero los reyes del mundo, ¿qué, qué se ponen? Si has visto una foto o una video de una coordinación royal, tienen cosas caras. Tienen en, este, pieles raras o metales, oro. Pero miren el versículo 1. ¿Qué se pone el rey de toda la creación? Está revestido de esplendor. Piensa en esto. Está este revestido en el esplendor. Gloria. El Señor se ha revestido de grandeza. Y eso es lo que se pone Dios cada mañana. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos cinturones de, de piel pero ¿qué se pone el Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene puesto? El esplendor de su poder se ha revestido de grandeza. Ha establecido el mundo con firmeza. Eso es lo que se ha ponido puesto perdón, el Señor desde el principio, porque su trono está establecido desde antes. Nunca, hay, nunca ha habido un momento donde el Señor no ha estado en control de todo. Y nunca va a existir ese momento. ¿Por qué? Porque es quien es. Piensen en esto. Su trono está establecido. Miren el versículo 2. Uh, desde el principio se ha establecido tu trono. Y tú desde siempre has existido. Así que su identidad está garantizada, la naturaleza de su reino. Señor no puede parar de existir. Porque... Y como no para de existir, no, no para de reinar el mundo. Eso es lo que significa ser Dios. Él no para. Así que, ¿qué significa para nosotros esto? En una semana como esta, en el mundo en el que estamos, ¿cuál es la implicación? Miren el fin del versículo 1. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Jamás será removido. Pero, ¿qué más está establecido? ¿Qué más está establecido? ¿Qué más no se puede este, cambiar? ¿Qué más no se puede manipular? Aunque se sienta queótico alrededor, el mundo también está establecido. Tu mundo ha establecido el mundo. Tu mundo jamás será removido. Piensen en esto. Porque el trono de Dios está establecido. El mundo que Él creó también está establecido. El tono de Dios no puede fallar y tampoco el mundo que Él creó, porque Él está en control. Así que no significa que no vamos a parar de movernos o, o, o no vamos a tener miedo, claro que sí vamos a tener miedo a veces, y en los últimos días también hemos tenido esas oportunidades para sentir estas cosas, pero sí significa que no importa lo que ocurra con este virus, el mundo no está fuera de control, porque está firmemente bajo el control de Dios. Y esa es la implicación número uno. La implicación número dos, la fortaleza más grande en la naturaleza no se comparan con el poder de Dios. Sabes, en conversaciones con amigos o vecinos, nos importan mucho las cosas como la honestidad, ¿verdad? Pero a mí me encanta la manera que el libro de Salmos, de principio a fin, se enfoca en la honestidad. Salmo 93 no para después del versículo 2, con lo que es verdad en un nivel de nuestro rey y en el mundo en el que vivimos. Él siempre está en control... Pero el salmista reconoce que no siempre se siente así. Hay situaciones en la vida, este, este virus incluido, donde se siente que otro poder es más grande, que otro poder es más poderoso, que otro poder es más decisivo. Si de repente se siente que algo más, que Dios o otra cosa que Dios está controlando todo y que está haciendo con tu familia y tu vida todo lo que quiere. ¿Sabes? Uno de los poderes más grandes en este mundo es el agua. No pensamos en esto mucho, ¿verdad? Pero el agua tiene mucho control. El agua la frisas y ¿qué? Puede mover rocas del tamaño de, de casas. Cuando está en un río, ¿qué hace? Puede quebrar este árboles como, como si fuera nada. O cuando está este, cayendo de una montaña, puede, puede destruir cosas. Es fuerte, poderosa. Y el salmista es cosa, es, este, usa dos imágenes del agua en el, en el versículo 3 y 4 como símbolos del poder destructivo de la naturaleza. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Las aguas no frenan. La repetición de estas cosas que se levantan, se levantan, se levantan, captura lo que ellos sienten. La, la, las aguas no, no juegan bien, no respetan, no siguen, no siguen reglas, hacen lo que ellas quieren hacer cuando ellas lo quieren hacer. Y creo que el coronavirus se puede sentir así. No para, se levanta. Se está esparciendo, está creciendo, y cada vez que ves las noticias está ahí. Cuando levantas tu teléfono por la séptima vez en sabe cuántos minutos, sigue ahí. Cuando te acuestas en la cama, está en tu mente. Cuando te despiertas, está en tu mente. No, no es un día normal. Continúa estando ahí, lastimando y matando y afectando, afectando a la gente y dañando hasta las naciones más poderosas del mundo. Es como las aguas. No sé si has escuchado al agua tonar o sentir el poder de las olas en el mar, pero estaba pensando esas semanas, esta semana mientras estaba en Nueva Zelanda hace, hace unos meses, había un lugar donde la las aguas caían a tus pies. Así que estás parado en la parte de abajo de una montaña, está cayendo el agua y te está pegando en tus pies y también cayendo en la parte de ti. Y cuando hace esto, hace un sonido fuerte. Y todavía recuerdo cómo me sentía en mi pecho, este, y eh, sentía mi pecho mientras me agarraba a algo, el, el sonido que hacía el agua. Y recuerdo cuando fui. Al, al mar está aquí en Virginia y estaba uh, jugando con las olas y llegó una ola fuerte que me, que me tumbó y alguien hace unos días este, pudo grabar una, una de las olas más grandes así que hubo, hubo un terremoto en 1915 en las áreas de Alaska este, generó una ola 100 pies altas. Tenía 100 pies de alta la ola. El tsunami más alto que ha existido. 100 pies. Y cuando la ola llegó a al, al, la tierra, rompió árboles, 1700 pies de tierra. Quebró de todo. Y que nos recuerda que el agua es muy poderosa. Puede destruir barcos, puede dañar toda una ciudad. Muy pocas cosas pueden demostrar el poder este, de la naturaleza más que las aguas. Son fuertes. Pero ¿qué nos dice el versículo 4 mientras pensamos en estas cosas? Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estuendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del, del mar. Lo que tenemos es un Dios más poderoso que cualquier cosa. En el versículo 3 vemos el poder de las olas, pero en el 4 podemos ver que Él está en control, mucho más poderoso que eso. El, la fortaleza más fuerte de la naturaleza no se compara con el poder de Dios. Y el virus, el coronavirus, no es una excepción. Así que no importa lo que le haga a nuestra ciudad, lo que haga a tu vida, o tu familia, o nuestra economía, o cómo te afecta a ti. Quiero que sepas esto. El poder de este virus está controlado. Pero el poder de Dios es infinito. ¿Pero por qué? Porque a la voz de Dios las olas se callan. Y los virus también. Los enfermos se son sanados. Y niñas y hombres muertos se levantan de la tumba. No hay fortaleza, no hay poder en, en el universo que pueda exceder el poder de Dios. Puedes escoger la cosa más intimidante en el mundo. Imagínate este coronavirus que, tenga 100, que fuera 100 veces más poderosa. Dios todavía es más grande. Así que, ¿cómo respondemos a todas estas cosas? Si el mundo nunca está fuera de control, porque Dios siempre está en control, implicación número uno, y si las fortalezas más grandes de la naturaleza no se comparan con el poder de Dios, implicación número dos, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa esta semana mientras todos estamos en casa en diferentes maneras? ¿Qué diferencia hace esto a la manera que debemos de responder a las preocupaciones que hay en nuestros corazones ahorita o la ansiedad que te puede dar mañana en la mañana? Aquí está una respuesta. Miren el versículo 5. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. Esa es la respuesta. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. Y la santidad es para siempre el odorno de tu casa. Digno de confianza son, Señor, tus estatutos. Y mientras lo leía esta semana, yo decía como que, wow, vemos la autoridad de Dios, el poder de Dios, pero ¿qué tiene que ver con cambiar al doctrino de la Escritura? La confianza de la Biblia, de las, los estatutos de Dios y la, la necesidad de que, sigamos la santidad y, y, y la iglesia de Dios. Creo que esa es la conexión. Yo, yo sentí que era un cambio fuerte, pero escuchen cuidadosamente. Si Dios siempre está en control, y si las fortalezas más grandes en, un, en el universo no se comparan con su poder, entonces, ¿qué, se, qué, qué puede entenderse con estas cosas? lo que se puede ver es creyendo que Dios puede hacer lo que Él dice que va a hacer. Eso es lo que se puede entender, porque las promesas que Él nos hace en su palabra, sabiendo quién es Él, nos, promesa, nos promete proteger, cuidar, sostenernos, proveer para sus hijos, porque si todo lo que leímos del 1 al 4, las promesas de la palabra de Dios no son esperanzas o deseos, están garantizados. Porque no puedes encontrar un poder en el mundo que pueda frenar a nuestro Dios y que lo frene al hacer lo que dice que va a hacer. No hay una competencia. Decir que confiamos en Él o, o decir que es poderoso es, es algo mínimo. Él, él, él tiene todo control. Es lo único que se puede confiar al cien. Y quiero recordarles, amigos, que son estas palabras, sus palabras, las que tú tienes en tus manos, en las páginas de tu Biblia en estos momentos. Y cada mañana, y cada noche. Así que, esta semana, enfócate, y en las semanas que vienen, tómate tu tiempo para leer la Biblia, y para estudiar, y meditar, y obedecerlas, porque merecen nuestra confianza. Piensa en eso, la autoridad y poder de Dios no nada más existe en el universo o en el espacio como un tipo de concepto que los cristianos encuentran paz en eso mientras aquí en el mundo está todo loco. No, la autoridad de Dios nos manda corriendo a la Biblia porque sabemos su autoridad suprema sobre estos poderes. Y nos enseña su palabra que podemos confiar en Él. Así que voy a asumir que muchos de ustedes este, tienen más tiempo estos últimos días. Quiero que tomes esto para leer la palabra de Dios. Y no nada más para esto, pero para preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde, dónde puedes, puedes ayudarme a crecer, a ser más como Tú? Como el Rey de creación. Mire el versículo número 5. No nada más es su palabra lo que merece nuestra confianza. Su persona, su majestad, merece tu obediencia. No nada más es el rey de la creación en general. Es nuestro rey. Es tu rey. Y por eso el salmista habla de la necesidad de la santidad. Quiero... Voy a asumir algo ahorita. Creo que lo más que estamos separados físicamente, lo más que esta distancia sigue una necesidad, creo que va a ser lo más duro continuar luchar por la santidad en esta iglesia. Y la razón por esto es simplemente que la unión de la gente de Dios y la, en la palabra de Dios para cantar la alabanza de Dios es una grande necesidad de extender gracia, nos da fortaleza para la lucha. De repente esta semana, porque no nos vimos la el último domingo, te sientes, ¡Wow! ¿Por qué se me hace más difícil ser paciente, confiar en Dios? Bueno, de repente puede ser porque no experimentamos la gracia de poder, de poder reunirnos como la gente de Dios. Y eso te da temor o te quita las fuerzas. Quiero que recuerdes esta cosa. Hasta que nos podamos unir otra vez. Aunque la iglesia no puede estar con nosotros o contigo, el Espíritu Santo siempre está contigo y siempre está con su gente. Siempre, el, piensen en esto, el que tiene más fuerza que las olas del mar está en ti cristiano. Está contigo, te va a ayudar, te va a dar la fortaleza, la santidad está en tu casa y te la está dando. Te, te dio a ti como un cristiano su espíritu para poder guiarte en este camino. Así que te quiero decir, esta semana cuando te sientas débil, confía en Él. Cuando la ansiedad está tocando en tu puerta, confía en Él. Cuando estás tentado a caer al pecado porque te sientes solo o te sientes perdido o estás desesperado para hacer algo que te haga sentir bien, confía en el Señor. Corre al Señor. Cuando te sientas que estás perdiéndote, volviéndote loco por estar en casa, confía en el Señor. El Dios te ha prometido hacerte santo. No nada más lo dice. Él no, no nada más dice que la santidad está en tu casa, buena suerte, que te vaya bien. No, Él promete completar Terminar la obra que empezó en ti. Pero por qué? Porque sus mandatos, sus estatutos, sus deseos en cada, y lo, cada cosa que lo hace, que hace Dios, merece nuestra confianza. Todo de Dios merece nuestra confianza. Para concluir, quiero recordarles que últimamente el Señor probó su fidelidad. Su fieldad al hacer lo que Él dice que va a hacer cuando dio su vida en la cruz. No hay ninguna demostración más clara que esta de el amor que te tiene a ti para mantener sus promesas. Así que cuando te sientas tentado de caer al, al temor esta semana, ¿qué haces? ¿Cómo vas a responder al temor si alguien pone un micrófono en tu boca? Y dice, hey, ¿qué, ¿qué le dirías a todos los americanos en este momento que tienen miedo? La respuesta, la palabra de Dios es muy clara. Vemos a la cruz de Cristo. Eso es lo que hacemos, porque es el definitivo monumento de la fidelidad de Dios. Porque ahí el Rey de Reyes, el que controla todas las cosas, que su poder es supremo, ¿qué hizo ahí? le ganó al enemigo más grande que todos, el pecado y la muerte. No hay un, una ola o cualquier cosa en este mundo que sea más este poder, más este duro que el pecado y la muerte. ¿Pero qué hizo nuestro rey? Le ganó para poder confiar en Dios cuando vemos cualquier otro enemigo que al final Cristo siempre va a ganar. Así que no teman. Pueden confiar en Dios. Él es fiel y puede mantenerte a ti también. Hay que orar. Padre, estamos tan agradecidos que cuando nuestro mundo se explota o se vuelve loco, en cada día, y cada día se siente normal o... O no normal, abnormal. Y este contraste entre esto está cambiando y esto no está cambiando. Esto es duro, es difícil, estoy batallando, estoy luchando. Y nos da temor, Padre mío. O paramos de sentir cosas. Oramos que uses tu palabra esta semana y que nos des paz. Y que nos ayudes a confiar en ti. A recordarnos que cuando tenemos, tenemos razones de Tener temor, tenemos más razón de confiar en ti. Gracias que tu palabra es honesta en esas cosas como las olas o cosas como virus o cualquier cosa. Gracias por ser tan honesto en tu Biblia. Gracias por recordarnos también que tú tienes más poder. Eres todopoderoso en cada situación. Gracias por hablarnos esta mañana. Te amamos y te alabamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, al cerrar, quiero decirles algo. Si vas a ver nuestra, nuestra página de internet, tenemos algo que se habla del coronavirus. Escribí algo y también puso un devocional ahí que nos puede guiar por el libro de lamentaciones. Así que no tienes que hacerlo si ya tienes otro plan, pero si quieres una guiancia en ese tiempo y es meditar en cómo confiar en Dios y cómo hablarle a Dios también cuando tenemos miedo o no sabemos qué hacer y cosas difíciles están ocurriendo, les digo que vayan a ver esto. Así que el Señor te mantenga, que su cara brille ante ti y te dé paz. Los amo. Tengan un buen día.